0: Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan.
1: Y un jueves más nos acompañan los chicos del orden mundial Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes.
2: Hola, Carmen. ¿Qué tal? Oye, buenas tardes.
1: Estoy pensando que os llamamos chicos, pero a ver, que ya hace bastante tiempo que, que estáis con nosotros y que ya sois mayores, caramba. Bueno, no hemos no
2: de... los más jóvenes de, de, del equipo, ¿no?
1: Ya, ya, sí, seréis los más jóvenes, pero ya empezáis a tener años como para llamaros chicos. Tengo que borrar eso de mi <risa> vocabulario personal. Bueno, sé que los dos seguís mucho Turquía uh, y quería preguntaros... Lo vamos a trasladar la reflexión al gabinete porque me parece un tema apasionante. Por la visita de Ursula von der Leyen y Charles Michel a, a Turquía y el revuelo que se ha montado cuando la presidenta de la Comisión Europea se tuvo que sentar en un sofá mientras Erdogan y Michel se sentaban ahí cómodamente espachurrados en unos sillones en el centro de la sala, ¿no? Esto es un feo protocolario, pero creo, creo que detrás hay unas claves interesantes.
0: Yo no creo que sea inocente. Es verdad que es un error de protocolo muy, muy evidente, pero no creo que sea solamente un error, hay algo más, me parece. Michel, como presidente del Consejo Europeo, está más arriba en la jerarquía técnicamente que von der Leyen, que es presidente de la Comisión, pero los dos tienen un estatus suficiente como para estar sentados en butacas junto a Erdogan al mismo nivel, ¿no? Como de hecho se ha hecho en otras ocasiones con otros líderes internacionales. ¿Qué pasa? Los encargados del protocolo del gobierno turco, como tú dices, sentaron a von der Leyen en los sofás, rebajando su nivel de forma muy gráfica, muy evidente, y los turcos dicen que la culpa es de la delegación europea que que haber revisado eh, la sala, digamos, para dar su aprobación y que, bueno, que aquello pues que no... No es culpa suya, ¿no? La cuestión es que por un lado se ha criticado mucho a Charles Michel por no quedarse de pie a lo mejor y esperar a que trajeran otra, otra butaca como para hacer un poco de presión eh, y además también esto se puede ver como otro episodio más en esa complicada relación que tiene la Unión Europea con Turquía que lleva ya muchísimos años arrastrando y también, eh, y esto es más reciente, el dudoso historial que tiene la Turquía de Erdogan en materia de derechos de la mujer porque hace unas poquitas semanas eh, Erdogan decidió retirarse del convenio contra la violencia contra las mujeres, que es el convenio de Estambul, además sí, sí, que se sí. firmó en su lo propia ciudad. ¿Lo ¿no? contaste
1: esta semana pasada aquí? Sí.
0: Claro, o sea, es una pequeña, una pequeña gran humillación muy simbólica y que además demuestra, también lo imagino que lo contaréis también en, en el gabinete, que las provocaciones que sufre la Unión Europea de Turquía, por ejemplo, o de Rusia o otros países, pues demuestran que somos vulnerables no a estos países vecinos que tienen bueno este talante mucho menos eh, democrático no o, 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 autoritario. o elegante con nosotros que deberíamos tener, exactamente.
1: Autoritario, sí, de todas maneras, a ver, Erdogan no nos sorprende, pero desde luego lo de Charles Michel, ese no, no tiene nombre.
0: A mí me parece lo peor, francamente, eh, sí, ¿eh? porque sí, Turquía es. ya sabes lo que es, claro pero Claro.
1: Efectivamente. A mí lo que me parece mal es que esto no habría pasado si hubieran eh, tres hombres eh, liderando las respectivas instituciones, ¿no? Hay pues una mujer no. y si utiliza eso, por ahí vamos a ir en el gabinete. El machismo diplomático lo vamos a titular. Bueno, hoy tenemos una sección con muchas cosas. Vamos a hablar de las nuevas tensiones entre Ucrania y Rusia, porque ahí están siempre a la greña. También del plan de estímulo de Biden, interesantísimo, y el problema de las exportaciones de vacunas a la India, de la India. Pero um, tenemos la la pregunta ¿eh? esto estamos mejorando mucho, creo que últimamente no, la semana pasada no acertaron los oyentes, a ver si esta no vez tienen apuntado, más suerte no. ¿qué pregunta les vais a lanzar hoy a la audiencia?
2: pues hoy Carmen vamos con una pregunta sobre las cárceles en el mundo porque seguro que alguna vez eh, algún oyente ha visto el documental esto de las cárceles más peligrosas del planeta no y que salen en sitios muy abarrotados pues la pregunta de hoy va por ahí y es ¿qué país de estos tres tiene una mayor ocupación de sus cárceles? Guatemala, Filipinas o el Salvador.
1: Fácil no es la pregunta, ¿eh? No,
2: no, no, porque además los tres eh, dices se te puede venir a la cabeza uno eh, sí, cualquiera. Sí.
1: Ahí, ahí está, ahí está. Bueno, pues nada, después lo resolvemos. Vayan contestando a la encuesta, la tenemos ya colgada en Twitter y antes de acabar ya sabremos exactamente cuál es la respuesta correcta. Eh, tenemos otra pregunta de, de un oyente que esta semana nos la envió eh, José del Cura a través de Twitter. José nos dice que se está oyendo hablar mucho de las exportaciones de la vacuna rusa Sputnik 5, pero no sobre el porcentaje de ciudadanos rusos vacunados. ¿Este dato lo sabemos, Blas?
0: Bueno, oficialmente Rusia ha puesto más de 12 millones de vacunas, que parecen muchas, pero tiene una población de 144 millones, así que esto solamente supone un 5,2%, escasamente. Solo el 3,2% ha recibido ya las dos dosis necesarias, ¿no? Y el número de muertos, Rusia, a nivel digamos proporcional, está a un nivel muy similar a Estados Unidos o a Brasil, así que bastante mal, en resumen, ¿no? Entonces Putin quiere acelerar la vacunación. ...para intentar evitar que, que, la, que la siguiente ola pues afecte todavía más... ...pero su capacidad de producción es muy limitada... ...y de hecho, pese a que exportan vacunas... Eh, ...tienen también que importar dosis de la, de la propia Sputnik... ...de otros países como Corea del Sur o la India que también las fabrican... ¿no? ...y todo esto, mientras tanto, el gobierno ruso, como digo... ...sigue exportando, porque apuesta por esta diplomacia de las vacunas... ...como también hace China, por cierto, que ha, que ha preferido exportar su vacuna... ...antes que ponerse a, a sus ciudadanos, eh, digamos, de forma mayoritaria... ¿no? ...Rusia ya se ha comprometido con 50 países, principalmente países de América Latina y de Asia, también algunos africanos, a exportarles un millón y medio de eh, un millón y medio, no, perdón, eh, mil millones de vacunas, eh, que son muchas más, puede permitirles, en otro caso, fa fabricarlas a ellas, ¿no?, para, para que también puedan eh, conseguirse antes, incluido algún país europeo, como por ejemplo Hungría, y de hecho, hoy mismo me parece que ha anunciado Alemania que también está valorando esa, esa vacuna rusa, ¿no?, para acelerar la vacunación. Al final, la estrategia es, vamos a conseguir diplomacia mucho antes, por desgracia, a lo mejor, que, que vacunar a tu propia gente, pese a que también están muriendo muchos en Rusia.
1: Bueno, porque hacen negocio, ¿no?, al vender la vacuna, es
0: hacen negocio y también se apuntan tantos diplomáticos que luego les vendrá muy bien en el futuro, bueno pues para conseguir otras cosas, ¿no? prioridades.
1: He dicho Sputnik 5 porque al principio se empezó a hablar de la Sputnik 5 y me había quedado con ese dato. Eh, no, es Sputnik V, de, de vacuno o de victoria, dicen, ¿no? Los que la bautizaron así. Así que, nada, eh, perdón el error. Vamos con el tema central del orden mundial de hoy. Vamos a poner el foco, no nos vamos muy lejos de Rusia. Eh, nos vamos concretamente a Ucrania. Ya saben que Rusia se anexionó ilegalmente a la península de Crimea en 2000 2014, y hace unas semanas, Vladimir Putin celebró el aniversario de la anexión ante un estadio, a pesar de la pandemia, lleno de espectadores.
0: Hemos conseguido muchas cosas, aunque todavía queda mucho por hacer en Rusia, en Crimea y en Sebastopol. Pero lo lograremos. Porque estamos unidos, somos fuertes y estamos juntos. Os felicito en este aniversario. Feliz día de la reunificación de Crimea y Sebastopol con Rusia. Sed felices.
1: Le ha puesto una traducción entusiasta a Guillem en Zaragoza, sí, 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 sí. a <risa> Vladimir Putin.
0: Pero, pero ahí, se, 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 le, se le da bien Putin a sí. bien, ¿eh? Muy autoritario.
1: Lo imita bien, lo imita bien. Bueno, a todo esto, hace unos días Putin firmó una ley que le permite volver a presentarse a las elecciones. A este hombre no lo sacan ni con agua caliente del poder. Prácticamente se perpetúa ya, ¿no?
2: Sí, o sea, la ley esta que, que firmó Putin la, la semana pasada ya lo que le da es derecho a presentarse a, a dos elecciones más. Entonces, lo que vemos es que Putin va a seguir bastante presente en la, en la política rusa. Y la cuestión es esto, que al final eh, esto acabará influyendo bastante en la política y su relación con Ucrania porque las cosas no están nada bien en la frontera de, del este de Europa y hemos visto cómo se están produciendo combates entre las tropas ucranianas ¿no? y los separatistas prorrusos que hemos escuchado a Putin además celebrar esto, que es sí. vamos a echar más más eh, madera ¿no? a la hoguera y estos combates están siendo los peores enfrentamientos desde hace meses tanto en Rusia como en Ucrania han movilizado tropas en las proximidades de hecho, de, de la península de Crimea. ¿Y de dónde viene todo esto, Carmen? ¿Por qué estamos poniendo el foco? Pues porque el 26 de marzo... ...cuatro soldados ucranianos eh, murieron cerca de la... ...bueno, fueron asesinados cerca de la ciudad de Donetsk... ...y esto terminó de romper el frágil alto el fuego... ...que se había acordado el pasado de julio. Zelensky, el presidente ucraniano, respondió... ...enviando inmediatamente al comandante jefe... ...de las fuerzas armadas... ...y además eh, condenó, por supuesto, el suceso... ...e empezó a pedir ayuda a la Unión Europea y a la OTAN. Además, este hombre... ...ha aprobado recientemente una nueva doctrina de seguridad... ...que contempla la recuperación de Crimea... ...de este sitio que estaba diciendo Putin... ...que qué bien que, que lo habían anexionado... ¿no? Mm -hmm. ...y también el control sobre el territorio del Donbass es decir, está yendo directamente en la línea contra la línea de flotación de la política exterior rusa, entonces esta nueva ruptura de, de la tregua pues es la octava desde 2018 en un conflicto que, que ya que ha dejado más de 14.000 14 muertos y el Kremlin por su lado está acusando a Ucrania del aumento de tensiones, de provocaciones que pueden conducir a, a una guerra abierta y no se están andando con chiquitas ¿eh? porque el ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov advirtió hace unos días de que si se intensificaba el enfrentamiento militar en la región del Donbass, el conflicto podría llegar a, literalmente decía, destruir Ucrania. Entonces veremos hasta dónde pueden llegar.
1: Sabemos que este conflicto entre Ucrania y Rusia tiene otros actores involucrados, eh, por cercanía la Unión Europea, que siempre ha estado del lado de Ucrania, y por intereses estratégicos también de Estados Unidos y de la, y de la OTAN. ¿Qué respuesta han dado?
0: Bueno, esta escalada llega en un momento muy tenso de relaciones entre Occidente y Estados, eh, perdón, y Rusia. Eh, ¿Por qué? Por ejemplo, por el caso del opositor Alexei Navalny, que está en huelga de hambre, encerrado en un campo de, de trabajos en Siberia, eh, y por el que la Unión Europea y Estados Unidos han puesto sanciones a Rusia, por ejemplo. Los comentarios también muy duros de, de, de Joe Biden diciendo que Putin es un asesino, literalmente, o el fiasco aquel del viaje de Josep Borrell a Moscú hace también unas semanas, ¿no? Sí, sí. Entonces. Estados Unidos y la Unión Europea, como como tú decías, pues han apoyado a Ucrania de forma muy, muy evidente, muy abierta. Eh, Estados Unidos, de hecho, ha elevado su nivel de vigilancia del conflicto de Ucrania al rango más alto, que llaman literalmente de crisis potencial inminente, porque entienden que Ucrania y Rusia podrían llegar a enfrentarse. Yo creo que eso es un poco exagerado, pero bueno, ellos se han puesto esa alerta ya por si acaso. Eh, y el problema es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos como la OTAN poco más pueden hacer ahora mismo más que sancionar y criticar y, 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 y poco más, ¿no? Porque ¿La alternativa cuál es? No no, no sé muy bien qué, qué podrían hacer. De hecho, Volodymyr Zelensky, el, el presidente ucraniano, que decía antes Eduardo que pedía ayuda a Occidente, insiste mucho estos días, y esto es importante, en que quiere que Ucrania se una a la OTAN, eh, la, la adhesión de su país a esta alianza militar, no porque dice que es la única forma de acabar con la guerra y de que Ucrania, digamos, esté segura de las agresiones rusas, porque ellos solos no pueden detener a, a, al gigante ruso. no ¿Qué pasa? Que Occidente con esto se siente bastante incómoda, se resiste mucho a admitir a Ucrania en la OTAN, porque esto no solamente supondría una provocación abierta a Rusia, porque Ucrania eh, es considerado por los rusos una especie de hermano pequeño, ¿no? un país casi hermano, eh, sino que además sería llevar las tropas eh, y misiles estadounidenses occidentales a la misma frontera de Rusia claro. y haría mucho más probable una guerra entre, entre ambos bloques. ¿no? Así que Occidente quiere ayudar a Ucrania, pero tampoco se, se atreve del todo, por así decirlo. No se
1: atreve a enfrentarse a Rusia, entre otras razones, porque hay, hay, depende del gas ruso. Claro, claro, es que claro, ahí, claro. Ahí, ahí hay muchos intereses. Y, sí, sí. Eh, y, Blas, me, me ha parecido entender que tú decías que no, no creías que, la, que las cosas fueran a ir a más, ¿no? En esa, ese conflicto entre Ucrania y Rusia. No sé si Eduardo lo comparte. ¿Crees que, no, que no, puede, no, no tiene por qué acabar en una guerra esto?
2: Pues a ver, yo soy un poco más escéptico que Blas, porque la cosa no pinta muy bien. O sea, la cuestión es que el hecho de que Zelensky esté manteniendo conversaciones con la OTAN. ...para un potencial ingleso, como, como señalaba Blasi que también se está acercando bastante a la Unión Europea... ...es peligroso, sobre todo porque para Putin... ...esta alianza militar definitiva, ¿no? ...de Ucrania con Occidente es, es su línea roja... ...y viendo las intenciones, o sabiendo los... ...los últimos movimientos de, del Kremlin, pues eso... ...no sería descartable que, que las tropas continuaran llegando a la frontera... ...y que eso pueda acabar desembocando en un conflicto abierto... ...si, si nadie lo para, ¿no?... ...o, al, o que las tensiones y... ...y los enfrentamientos a ambos lados aumenten... ...algo muy similar a lo que vimos hace poco en Azerbaiyán... ...pues podía pasar en esa zona del este, ¿no?... ...recordemos que Georgia, que es otro país en conflicto con Rusia... También se mostró hace uno o dos años Interesada en unirse a la OTAN ¿no? Que también es otra cosa que para el Kremlin Es inaceptable y Rusia ya amagó Con resucitar el conflicto en el Cáucaso Entonces aquí yo lo que veo es que La clave es ver si se puede Alcanzar una tregua, las treguas hasta ahora Han sido negociadas por Rusia y Ucrania De la mano de la OSCE ¿no? Entonces lo que está por ver ahora Es si va a ser suficiente o si se va a requerir Que, que otros actores como pueden ser La OTAN ¿no? o incluso la Unión Europea Pues entren en juego del lado de Ucrania para defenderse pues, ante una posible agresión. También hay que estar muy pendiente, que eso lo ha señalado Blas, de qué vaya a hacer Biden, que puede ser determinante. Lo que hay aquí es, en definitiva, y lo estábamos hablando antes aquí en la oficina, antes de empezar, es que Ucrania se encuentra ante un dilema de seguridad, ¿no? Porque, por un lado, necesita a los aliados occidentales para defenderse de las ansias eh, expansionistas de Rusia, ¿no? De esa zona de influencia. Pero, por otro, si se acerca demasiado a la OTAN, pues el conflicto puede agravarse. Pero señalaba antes Blas que, ¿qué puede pasar? Es decir, si Ucrania se mete en la OTAN, ¿Cómo va a reaccionar Rusia? ¿De verdad se va a meter en un conflicto? Mal,
1: reaccionaría no... mal, es evidente.
2: Claro, pero antes lo estábamos hablando aquí, que es algo que, bueno, es un poco esa teoría de juegos y conjeturas, pero no sabemos bien predecir qué puede ocurrir. Vale, de repente Ucrania dice, me meto. ¿Y Rusia qué puede hacer? ¿Sacar las armas? ¿Atacar? Sería Ataca, un conflicto. Atacar,
0: supone atacar a toda la OTAN, incluida Estados claro, Unidos. Entonces, claro, es, es muy delicado el tema, ¿no? Pero que estos es abuso, son... En cualquier caso? Sí, son conjeturas, pero
2: pero oye, sí, pero no está sí, sí, mal sí, nunca. A, a, a los internacionalistas no gusta mucho jugar a esto. ¿De qué pasaría si jugar al
1: estratego, no? Claro, saco el raíz riesgo de aquí y ya verás. La verdad es que pobre Zelensky, creo que lo vivía más tranquilo cuando hacía programas en la tele, cuando era showman sí, en la tele, contando Ucrania. chistes. Exacto. Bueno, vamos con las noticias de esta semana. Una nos ha llamado mucho la atención. Nos vamos a Estados Unidos. Joe Biden ha firmado un enorme plan de estímulos económicos para hacer frente a las consecuencias de de la pandemia, 1,9 billones con B de dólares con los que pretende reorientar el modelo económico de los Estados Unidos, que va a suponer un impulso tan radical como el que se está vendiendo desde su administración.
0: Vamos, yo creo que sin ninguna duda, él lo que quiere es reimpulsar la economía y también además reorientarla hacia una economía un poco más verde, aprovechar que ya tiene esta, esta oportunidad para hacerlo e intentar también pues, reconvertir la industria en algo menos contaminante y más sostenible. ¿no? Y también, muy importante, quiere aprovecharlo, y así lo anunció cuando, cuando anunció su plan de estímulo, que lo que quiere hacer es que el dinero que está impulsando llegue al bolsillo de los ciudadanos. Así lo dijo. Lo que está diciendo es que, que ese dinero va a llegar inmediatamente al bolsillo de los estadounidenses, que lo van a gastar en comida, en alquiler, en fin, en vivir, porque está muy mal la cosa a nivel económico, como todos sabemos, ¿no?, también, también como pasa aquí. El plan de Biden se centra en infraestructuras, para empezar, porque por muy primera potencia que es Estados Unidos y cualquiera que haya visto películas estadounidenses recientes lo ve, sus carreteras y sus vías férreas son terribles, son muy viejas, y el presidente lo que quiere es invertir muchísimo dinero en renovarlas, en renovar comunicaciones, alcantarillado, tuberías, ampliar la cobertura de internet de banda ancha, actualizar la red eléctrica, vamos, darle un lavado de cara a todas las conexiones en, en el país. Eso, evidentemente, hará que los servicios funcionen mejor, lógicamente, lo que repercute en que la economía también vaya más rápido y también, obviamente, va a reactivar la economía generando un montón de empleo e inversión que, como decía el presidente, va a acabar llevando a los bolsillos de los estadounidenses. ¿no? Y también en el horizonte, Biden tiene otra cosa más importante en la cabeza, que es la intención de no quedarse muy atrás. Eh, ...con respecto a China, ¿no? ...que es la primera economía, eh, digamos, importante del mundo... ...que ya ha empezado a crecer después de la pandemia... ...esto es increíble para un país europeo... ...pero allí ya van creciendo después uh -huh. de acabar con el virus, ¿no? Lo interesante de todo esto, eh, Carmen, es que él ya ha firmado el plan... ...él ya tiene aprobado el plan de, de estímulos... ...pero no tiene aprobado la forma de financiarlo... ...aún no está muy claro cómo lo va a pagar... ...él lo que quiere hacer es subir impuestos... ...sobre todo el impuesto de sociedades... ...y los republicanos dicen que de eso no hay... ...que subir impuestos es, es un error ahora mismo... ...y que no hay que, y no hay que hacerlo así... Entonces, bueno, ahora se abre una batalla legislativa muy gorda, porque él tiene mayoría eh, en la Cámara, pero bueno, es muy ajustada, pero bueno, si lo consigue, que parece que es posible que lo consiga, será, me parece, el plan más importante desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un exitazo legislativo de primer orden para Joe Biden.
1: Bueno, al menos tiene la mayoría en el Senado, porque si hubiera sido... Eh, si no la tuviera... Imposible, sería imposible. imposible. Sería imposible. Claro, claro.
2: Bueno. Y bueno. además es que este hombre ha desplegado, o sea, estamos hablando del plan de estímulos, el plan de infraestructuras, pero creo que pretende seguir presente. Como líneas ¿no? En las que va a ir invirtiendo dentro de Estados Unidos Y es un, todo esto se enmarca en un Macro plan de, de la administración Biden Por revitalizar todo el país Entonces este señor pretende marcar un hito
1: Sí, sí, interesante. Vamos a mirar ahora Reino Unido. Sabíamos que el Brexit iba a generar tensiones en Irlanda del Norte, que es uno de los puntos más delicados del acuerdo. Bueno, pues hace varios días se están viviendo violentas protestas en las calles de Belfast. Ayer, sin ir más lejos, un grupo de encapuchados quemaron las puertas que separan un barrio católico de otro protestante y lanzaron objetos y cócteles eh, Molotov al otro lado. Estas imágenes recuerdan los años oscuros del conflicto que vivió esa, esa zona. ¿Creéis que va a ir más allá?
2: Pues a ver, vamos por partes, eh, para, para explicar un poco a los oyentes de dónde viene esto. Los disturbios se están eh, produciendo por porque los nuevos acuerdos, o sea, a raíz de los nuevos acuerdos comerciales del Reino Unido y la Unión Europea. Una de las principales eh, cuestiones tras el Brexit, que de hecho yo creo que lo tocamos aquí, era no poner en peligro la paz que se selló en el 98, ¿no? que estableció que la frontera entre las Irlandas, eh, por la que cruzan diariamente 35.000 personas, nunca debería de ser una frontera dura. ¿no? La, como la que con, tenemos con un país externo. Lo que ha ocurrido es que apenas unos meses después de la salida del Reino Unido de la Unión, esos acuerdos de paz ya están nuevamente en peligro. ¿Y por qué, Carmen? Pues porque el principal problema es que después del Brexit, Irlanda del Norte se ha quedado fuera de la Unión Europea, pero al contrario que el resto del Reino Unido se ha mantenido en el mercado común, no para evitar esa frontera dura con la República de Irlanda. ¿Eso qué implica? Pues que para enviar cualquier cosa, por ejemplo, desde Londres a Irlanda del Norte, hay que hacerlo como si fuera un trámite de ex exportación y eso tiene muchísima burocracia lo que está generando pues una escasez de alimentos y de otros productos en la zona y al final un descontento sobre lo de si puede ir a más no olvidemos que los grupos eh, paramilitares unionistas enviaron hace una semana una carta a los gobiernos británicos e irlandés comunicando que retiran temporalmente su apoyo a los acuerdos de paz de Viernes Santo, es decir, a los que pusieron fin al conflicto, entonces es prematuro asumir que estos grupos van a volver a la violencia, pero los disturbios en las calles reflejan pues que la concordia y el equilibrio entre unionistas y republicanos está muy en juego Boris Johnson ya ha dicho que está preocupado por la situación en Irlanda de, del Norte entonces tanto él como el resto de líderes políticos han condenado estos altercados en Belfast y están insistiendo mucho en solucionar las diferencias mediante el diálogo, porque saben que hay un caldo de cultivo y que no hace tantos años de esa época tan trágica. Sí, es? ojo,
0: pero al mismo tiempo su gobierno también echa leña al fuego, que también hay que decirlo, ah, bueno, diciendo no sí. que la Unión Europea mal y tal. Bueno, el típico rollo del Brexit. Muy con una mano te doy, con la otra te quito, sí.
1: Sí, bueno, ya se sabía que con el Brexit uno de los problemas que tendría que enfrentar Reino Unido serían las tensiones territoriales. Irlanda es el punto más caliente, pero después está País de Gales, está Escocia. Escocia. Eh, claro, que no... Bueno, Escocia
0: celebra elecciones en mayo y la mayoría de las encuestas le dan victoria a los independentistas, sí. Pero, no pero los independentistas se presentan
1: separados porque eh, ya no están Vaya. solo Sturgeon. Vaya, eh, sí, porque ha salido, ha salido, ay, ¿cómo se llamaba el, el anterior presidente de, de Escocia? Salmon, 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 Alex Salmon, eh, ha abierto, ha abierto. Bueno, se ha montado otro partido. Como no se habla con la Nicola Sturgeon, pues ahí <ríe> tenemos otro lío. <ríe> no sé, se van dividiendo los unos a los otros. Pero bueno, es, el, el Brexit es una, una operación del nacionalismo británico. Por todos los otros nacionalismos del Reino Unido... ...pues están un poco con la mosca tras la oreja. Sí. Vamos a resolver la pregunta de hoy. Recordamos eh, quién era... ...¿qué país tiene una mayor ocupación de sus cárceles? Y las opciones que nos dabais... ...pues la verdad es que no sé... ...Guatemala y Guatepeor. Guatemala, Guatemala Filipinas, Filipinas, y, Filipinas el y El Salvador. <ríe> Exacto.
2: Bueno, pues la respuesta correcta es... ...Filipinas.
1: Pues mira, ¿Con no es la un... más votada. ¿No? No. Mira, Uy. la más votada, es El Salvador, con el 45,5%. Después Madre Filipinas mía. con el 35,2% y Guatemala con el 19,3%. Y pues es Filipinas, Carmen, ¿no?
2: Filipinas con un 466% de ocupación carcelaria. Es decir, entre tres y cuatro, o sea, para que nos hagamos una idea, cuatro veces por encima de lo que del número de personas que tienen que tener las las cárceles en el país. Del máximo. Del máximo. Claro. claro. Aunque hay una cosa interesante y es que el país con una mayor tasa relativa de presos por población es Estados Unidos. Es decir, aunque Filipinas, eh, Guatemala y El Salvador tienen una población carcelaria, o sea, las cárceles muy superpobladas. No llegan, a mejorar el nivel de, 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 de tasa relativa de presos como tiene Estados Unidos, que es un sí. país con la mayor población carcelaria. Claro,
1: es que una cosa es tener presos y otra cosa es tener el, los presos atinados en las cárceles. Claro, ¿no? claro, claro. O sea, Ese, no pensemos
2: que hay muchos. Esa
1: es la diferencia. Bueno, pues nada, Filipinas. Nada, otra semana que hemos fallado. Mala no, suerte. No. Pero era difícil Seguimos esta, jugando. ¿eh? Esta era difícil. Esto es
2: como lo de Juega Otra Vez, las botellitas esas que comprábamos antes, el Rasca y Gana este.
1: Efectivamente. Gracias, las Moreno vale, y Eduardo también. Saldaña. Hasta el vez es que viene. Conocen lo.